0: Je vous avais prévenu en commençant le premier épisode, les élections présidentielles américaines sont passionnantes parce que les rebondissements ne manquent pas. En 2000 et 2004, nous n'allons vivre que des rebondissements. Les présidentielles aux états unis vont carrément se dérégler. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans l'épisode 10 de Mr. President, le nouveau podcast d'Europe 1 Studio sur l'extraordinaire histoire des présidentielles américaines. Clinton a pu achever son second mandat malgré la procédure d'impeachment de démission, engagée contre lui dans l'affaire Lewinsky. Accusé de mensonge sous serment et d'obstruction à la justice pour avoir nié toute relation sexuelle avec une stagiaire de la Maison Blanche. Le procès au Sénat dura du 7 janvier au 9 février 1999. Il fallait une majorité des deux tiers, soit 67 voix, pour le destituer. Mais il fut déclaré non coupable de parjure par les 45 démocrates et, 10 républicains, et non coupable d'obstruction à la justice par les mêmes démocrates. Clinton put donc terminer tranquillement son second mandat. La Constitution, lui interdisant un troisième, vint la compétition pour sa succession. De nombreux démocrates envisagent d'être candidats à la candidature, jusqu'à l'acteur de cinéma Warren Beatty. Ils ne sont finalement que deux à se lancer. L'ancien champion de basketball, ex-sénateur du New Jersey, Bill Bradley, et Al Gore, ancien sénateur du Tennessee et vice-président de Bill Clinton. Bon, la candidature de Bradley occupe un peu les médias, mais assez rapidement, c'est Al Gore qui l'emporte. Lors de la convention démocrate, il choisit son colistier, pas un noir, pas une femme, mais pour la première fois un juif, Joe Lieberman. C'est une querelle qui embarrasse énormément les démocrates. De nombreux responsables noirs ont tenu des propos hostiles à la candidature de Joe Lieberman, le premier politicien juif à briguer la vice-présidence. Et certains propos sont franchement antisémites. Or, les noirs à 90% votent traditionnellement démocrates. Le plus grand défi qui s'offre à nous, déclare à la tribune Joe Lieberman, consiste à abattre les barrières qui nous divisent encore. Los Angeles, Jean-Bernard Cadier, Europe 1. Chez les Républicains, 13 candidats souhaitaient concourir, mais plusieurs renoncent avant même le caucus de l'Iowa faute d'argent. Y compris Robert Dole, le candidat contre Clinton en 1996, donnait un temps favori. La compétition pour la candidature n'oppose que deux candidats. George W. Bush, gouverneur du Texas, fils de son père, l'ancien président qui avait succédé à Reagan et qui est soutenu, lui, par l'establishment Bush, et John McCain, fils et petit-fils d'amiraux, vétéran de la guerre du Vietnam, sénateur de l'Arizona et assez indépendant. Bush, un politicien né dans la marmite, McCain, un combattant gagnant chacune de ses batailles. McCain ne manque pas de caractère, mais de réseau. Bush, c'est plutôt l'inverse. Qui va l'emporter McCain gagne les premiers scrutins, mais le vent se retourne après sa défaite en Caroline du Nord. Bush arrive à la convention avec une majorité de délégués. Sa désignation n'est plus qu'une formalité. L'émotion était à son comble hier soir à la convention lorsque Barbara Bush est montée à la tribune. Barbara est l'épouse de l'ancien président. On a toujours dit qu'elle était plus populaire que lui. Et c'est un peu de cette popularité qu'elle voudrait transmettre à son fils, le candidat. I have the great pleasure to introduce to you a great man that we love very much, the next president of the United States, George W. Bush. Bush choisit pour son ticket, donc pour la vice-présidence, Dick Cheney, ancien chef de cabinet de Ford à la Maison Blanche, puis secrétaire à la Défense, ministre donc de Bush père au moment de la première guerre du Golfe. Le démocrate Gore et le républicain Bush sont au coude à coude tout le long de la campagne. Les trois débats présidentiels d'octobre n'y changent rien. L'écologiste Ralph Nader, l'un des petits candidats comme il y en a toujours, attire l'attention et finira avec près de 3% des suffrages populaires le 7 novembre, ce qui est nettement plus que d'habitude pour un candidat marginal. Gore recueille quasi 60 millions de voix, Bush 50 millions 500 000. Mais toute la question est de savoir qui l'emporte en Floride, la Floride et ses 25 grands électeurs qui feront la décision. Et s'ensuit un incroyable suspense à rebondissement, digne d'un polar, avec la plus extravagante bataille politico-judiciaire de l'histoire des présidentielles, de l'histoire des États-Unis, de l'histoire de l'humanité. Elle mérite vraiment d'être rappelée. Le 7 novembre 2000, les chaînes de télévision annoncent la victoire de Gore à 19h15. À 22h, elle corrige. Impossible de départager les deux candidats. À 2h15 du matin, Fox News donne Bush vainqueur. Mais le politologue qui l'affirme sur cette chaîne conservatrice est un cousin de Bush. Les autres chaînes de télé suivent. Gore appelle Bush pour concéder sa défaite, mais se reprend une heure après. À 4h15 du matin, les chaînes se rétractent à nouveau. Impossible de savoir qui a gagné. Peu après, la division des élections de Floride proclame Bush vainqueur par 1784 voies d'avance sur plus de 5 600 000. Gall demande le recompte des bulletins à la main dans quatre comtés. Les doutes se répandent. Dans le comté de Palm Beach, les choses prennent un tour mauvais. Des plaintes ont été déposées pour rédaction illégale des bulletins de vote, pouvant entraîner la confusion dans le choix des votants. C'est là que 19 000 bulletins ont été annulés, car il y avait deux croix cochées au lieu d'une sur le ticket de vote. D'autres irrégularités ont été signalées sur la ligne de téléphone gratuite installée par le Parti démocrate, et notamment des intimidations à l'encontre d'électeurs noirs pour les empêcher de voter dans certains bureaux. La ministre fédérale de la Justice est saisie « L'affaire est grave, dit-elle en substance, mais il faut la traiter avec sang-froid et en toute neutralité. » À Jacksonville, en Floride, François Clémenceau, Europe 1. Le 10 novembre, les bulletins sont recomptés à la machine. Bush n'a plus que 288 voix d'avance, 0,005%. Le 16 novembre, la Cour suprême de Floride ordonne un recompte manuel. Le 21 novembre, la Cour suprême de Floride ordonne à l'unanimité d'intégrer les résultats des recontes manuels. Le lendemain 22 novembre, Bush en appelle à la Cour suprême des états unis Le 24 novembre, la Cour suprême accepte le recours. Contestations et suspens se prolongent. Même Phil Gordon, le conseiller de Bill Clinton, ne sait plus quoi penser. Il y a toujours des chances, euh, je dirais 20% de chances peut-être, que euh, Al Gore qui conteste le résultat euh, certifié en Floride, euh, il y a 20% de, de chances que euh, les cours, les juges entrent et, et que Gore euh, euh, devient président. Le 12 décembre, la Cour suprême estime, par 5 voix contre 4, 5 contre 4, que la décision de la Cour suprême de Floride est inconstitutionnelle et annule donc le recompte. Cinq voix contre quatre. Les trois conservateurs et les deux modérés contre les quatre progressistes. Bush est donc élu. Les grands électeurs n'auront plus qu'à ratifier. Et Gore l'admet. Le juge à la Cour suprême John Paul Stevens, progressiste, écrit des phrases terribles dans son opinion dissidente. « Nous ne connaîtrons peut-être jamais avec une complète certitude l'identité du vainqueur de cette élection présidentielle, mais l'identité du perdant est parfaitement claire. C'est la confiance de la nation dans le juge, comme gardien impartial du règne du droit. J'exprime respectueusement ma dissidence. » Et pourtant, les Américains sont tellement attachés à leur constitution à leurs institutions, à la Cour suprême, que la légitimité d'un président, certainement minoritaire en voix, et ne devant peut-être son élection par les grands électeurs qu'à une majorité de droite à la Cour suprême, ce fait ne sera jamais contesté. Leçon numéro 19, la Cour suprême peut faire l'élection. En 2000, elle donne la victoire à Bush fils, arrêtant le recompte en Floride. En France, en cas de résultat extrêmement serré et d'irrégularité avérée, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de donner le résultat définitif ou d'annuler l'élection. Revenons aux États-Unis. Des événements très lourds se produisent une fois George W. Bush installé à la Maison-Blanche, avant tout le 11 septembre 2001. 9-11 disent les Américains. Quatre attentats par le groupe islamiste radical Al-Qaïda. Effondrement en direct et vu dans le monde entier des deux tours du World Trade Center à New York. Près de 3000 morts. Jamais les États-Unis n'avaient subi pareil attentat. S'en suivit dès octobre le déclenchement de la guerre contre le terrorisme, particulièrement contre les talibans qui gouvernaient l'Afghanistan. Selon la loi dite du ralliement au drapeau, la popularité de Bush s'envole. Mais le temps passant et la guerre durant, cette popularité va fléchir. Les inexactitudes ou mensonges proférés pour justifier la guerre déclenchée en Irak début 2003 n'arrangent pas son image. L'élection pourrait être disputée. Elle est un temps d'abord pour le choix du candidat démocrate. Dès la fin de l'été 2003, un nouveau venu fait fureur. Howard Dean, gouverneur du Vermont. Il amasse beaucoup d'argent par des contributions individuelles et le premier dans l'histoire mobilise massivement les soutiens par Internet. En tête dans les sondages davant primaire, Dean est le favori. Le jeune sénateur de Caroline du Nord, John Edwards, annonce sa candidature. Le sénateur du Massachusetts, John Kerry, rejoint la compétition. Kerry, riche par son grand-père maternel qui fit fortune en Chine, notamment grâce à l'opium, familier de la France où enfant il passait souvent ses vacances engagé au Vietnam d'où il revient opposé à la guerre Kerry connaît plusieurs échecs électoraux, devient procureur puis avocat avant de revenir en politique Il a acquis une certaine notoriété en dénonçant les actions illégales menées contre le gouvernement du Nicaragua puis celles en soutien au dictateur Noriega au Panama du temps de Reagan En 2004 il pense l'heure venue pour gagner l'investiture démocrate puis, la présidentielle. Premier bon signe, contrairement aux attentes, le caucus de l'Iowa est un échec pour Dean, qui ne recueille que 18% des voix, et un succès pour Kerry, qui l'emporte avec 38%. Kerry gagne dans la foulée la primaire du New Hampshire, la plupart des suivantes. La convention consacre donc John Kerry facilement, et il prend Edwards comme candidat à la vice-présidence. La campagne proprement dite commence. Elle est rude. Bush traite Kerry de flip-flopper, c'est-à-dire de girouette, et aussi d'hésitant en cas de danger. Reprenons la rhétorique de son père face à Duke Aikis en 1988. Les coups bas pleuvent. Contre Bush, accusé de ne pas avoir rempli ses obligations dans la Garde nationale du Texas. Contre Kerry, dont les médailles obtenues dans la guerre du Vietnam sont contestées. Les dépenses des candidats explosent tout compris primaires, conventions, campagnes. Elles ont été évaluées à 449 millions de dollars en 1996, 650 millions en 2000, 1 milliard en 2004. Le 29 octobre, quatre jours avant l'élection, une vidéo de Ben Laden attaquant Bush est diffusée sur la chaîne Al Jazeera. L'avance de Bush sur Kerry s'accroît aussitôt. Le 2 novembre. Bush l'emporte avec 50,7% des suffrages populaires, contre 48,3% pour Kerry et 35 grands électeurs de plus. Leçon numéro 20, un événement de dernière minute peut peser sur l'élection. En 2004, une vidéo de Ben Laden aide Bush à l'emporter de peu. Deux ans avant en France, l'agression d'un retraité à Orléans surmédiatisé a pu jouer un rôle dans l'élimination au premier tour de Lionel Jospin. Bush père n'avait pas pu se faire réélire en 1992. Bush fils y parviendra en 2004, on vient de le voir, mais qui lui succédera Réponse dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Mr. President. Ce podcast Europe Studio a été réalisé grâce au soutien de l'Institut Montaigne, que je remercie. Merci aussi à l'équipe sans laquelle il n'aurait pu exister, Capucine Patouillet, Mathieu Blaise, Christophe Davio, Fanny Rascle et Sylvaine Denis pour les archives. See you soon.